0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri buongiorno a tutti sono benedetta cucci giornalista del resto del carlino e questo è un nuovo episodio del podcast il resto di bologna 240 grammi di farina per sfoglia gialla due uova 200 grammi di farina per sfoglia verde un uovo 40 g di spinaci cotti, 400 g di carne per il ragù cruda, sedano, cipolla, carota, sale, pepe e tutto l'occorrente per il fondo del ragù, 50 g di formaggio parmigiano, 40 g di sottilette, 100 g di burro, 240 g di prosciutto crudo, 100 g di panna, 50 g di tartufi. Cosa otterremo con questa lista di ingredienti? Sorpresa, una delle più celebri ricette nate sotto le due torri nel Novecento, ma praticamente dimenticata. Si tratta dello scrigno di Venere creato da Evio Battellani del Cantunzein con la sua cuoca Maria Gaddoni negli anni 60. Una ghiottoneria creata in Piazza Verdi dove nacque il Cantuccino che il romagnolo Battellani aveva lanciato accanto a tante altre mitiche invenzioni gastronomiche, tra cui le tagliatelle rosse col pomodoro impastato nella sfoglia in onore del sindaco Fanti, il giorno della sua elezione. E' spesso parte di quegli assaggini che erano diventati famosi proprio lì, perché il signore Evio non sopportava più la confusione che si creava nel piatto mettendo tre o quattro primi da gustare insieme. Ma insomma, arriviamo a questo scrigno di venere che oggi qualche ristorante ha ripreso nel menù ma che in generale è un piatto dimenticato di una storia bolognese bellissima, quella dei ristoratori coraggiosi e inventivi. Per scendere nei meandri di questo piatto complicatissimo, ho deciso di avvalermi di una guida curiosa, Napoleone Neri, tra i suoi libri A tavola col dottor Balanzone e Tortellinata, nel suo studio bolognese, c'è sempre qualche novità che bolle in pentola. Napoleone, buongiorno! Ma cos'è questo scrigno di Venere di cui ho letto gli ingredienti?
0: È una famosa ricetta, un piatto nato dalla mente di Elio Batellani eh, negli anni 60. Eh, praticamente, il, il, la base della ricetta sono delle tagliatelline verdi, strette, condite con. Eh, eh, il, il ragù eh, la bolognese un po' di panna fresca e il parmigiano reggiano. queste tagliatelline vengono messe all'interno di una cocotta di terracotta rivestita di sfoglia gialla quindi un contrasto di colori eh, e, e, la, la sfoglia diciamo così eh, viene un po' chiusa e sopra c'è un c'è la copertura con un po' di prosciutto crudo besciamella e tutto viene messo in forno quindi una specie di tegamino di coccio eh, che viene poi presentato caldo in tavola quindi un un, un piatto diciamo così complesso che viene poi eh, cotto in forno e quindi che spregiona quando diventavano tutti i suoi aromi la fine finale di questo questo piatto è quello di servirlo con eh, i tartufi appena raccolti eh, lamellati in servizio c'è chi eh, dice che eh, Ebi li metteva i tartufi dentro Mm eh, assieme ai tortellini però sapendo che Evi era un grande appassionato di tartufi eh, e sappiamo che il bianco non va cotto, va servito lamellato in tavolo per gustare tutti i suoi profumi se era invece un tartufo nero allora sì, che andava sicuramente portato eh, diciamo così, all'interno dei, dei tor- delle, dei, delle tagliatelline e, e quindi chiuso e, e il tartufo a quel punto ci guadagnava ad essere cotto
1: senti ma tu l'hai conosciuto Evio Battellani Sì, io l'ho conosciuto negli anni 70 eh, come poteva essere la conoscenza
0: di uh, un ragazzo giovane che aveva anche pochi soldi aveva però eh, a, a volte facevamo di tutto eh, con la, la fidanzata per andare al ristorante al Cazzo Sen, ed era veramente un gioco eh, era un personaggio che Arrivava tra i tavoli, eh, faceva uno slago in mezzo ai tavoli, la atterrava vicino e ti approcciava proponendo, diciamo così, un po' eh, la, le sue proposte. Si sa che, ad esempio, eh, nel, lui eh, amava dire che eh, lui era il ristorante degli assaggini, eh, tutte le sue minestre avevano la e il menù, eh, le serviva eh, su dei piatti sempre tutti puliti e mi amava dire che una volta avevo una compagnia di 10 eh, buon gustai e eh, eh, lavò alla fine 220 piatti lavò. Eh, per dire che perché il, gli assaggini non dovevano essere mescolati e quindi avevano bisogno sempre di un piatto pulito avevano quindi
1: sono caratteristiche della percezione che aveva in cucina avete capito 220 piattini quanto poteva costare il coperto, secondo me non influiva, non erano tempi così barbari come sono oggi. Evio Battellani era un signore, ma nel 1977, al culmine degli scontri tra polizia e studenti via Zamboni, era il 12 marzo, il giorno dopo l'omicidio di Francesco Lorusso, il canton Zain venne saccheggiato, devastato e incendiato dagli studenti. Battellani resistette fino al 1000 1980, l'ho mise a posto, ma poi vendette. I tempi non erano più gli stessi, l'atmosfera era ormai persa. Dato che parliamo di cucina e ricette dimenticate, decido di saperne di più anche sul baccalà alla bolognese. Interessante, no? Magari per la prossima vigilia. Che storia ha questo piatto, Napoleone? La ricetta che la riporta anche l'Artusi sostanzialmente eh, è una ricetta popolare eh, e che è tipica un po' delle nostre
0: parti, eh, la faceva anche mia mamma, la faceva, eh, perché eh, dopo la battaglia eh, di Bologna con, e, con Venezia eh, furono fatti degli accordi, eh, parliamo del, del 1300, parliamo, eh, a Bologna venne riservata diciamo, una specie di esclusiva di commercializzazione del baccalà salato che veniva eh, da, ovviamente eh, da, dal nord, eh, veniva da, ehm, dalla Svezia, dalla Norvegia veniva. E quindi Bologna fu una dei primi, eh, delle prime città ad apprezzare diciamo così, eh, il baccalà, che è sostanzialmente è un baccalà di riscatto, eh, bisogna stare attenti che eh, non ci siano spine e così via. Eh, viene asciugato, eh, infarinato e, mh, e, e poi si frigge eh, eh, nel burro for, io mi ritorno che mio nome lo faccio di metà burro e a metà olio e una volta rosolato eh, si cosparge sopra e sotto di un trito di prezzemolo di aglio un giro di pepe e, e si serve così alcuni fanno un passaggio anche in, in, nel forno con eh, ancora per qualche minuto con, magari con un po' di pan
1: grattato profumato a modale per ma questo dipende un po' da, dagli usi eh, quindi non
0: è un baccalà nell'impingolo ma è un baccalà diciamo così eh,
1: eh, asciutto, quindi fritto e poi servito asciutto che meraviglia, ma eh, invece c'è una ricetta una pasta ripiena che ehm, è diventata di nuovo celebre ultimamente perché è stata ripresa da ristoratori e sono i Balanzoni che nel loro nome c'è anche il nome di una città intera la città del dottor Balanzone poi tu hai scritto anche un libro a riguardo insomma ecco, il Balanzone, che cos'è? Allora, il Balanzone, mentre molto ricette detti di origine popolare, non lo
0: so di origine popolare, questa invece molto probabilmente è di origine popolare, quindi borghese o contadina, eh, perché sostanzialmente derivava, eh, era una conseguenza della preparazione dei tortellini. Eh, alla domenica, soprattutto eh, in campagna, quando i parenti, i cittadini, cittadini che andavano a fare visita, eh, la Sdaura doveva sempre fare bella figura. Allora i tortellini erano un po' una specie di, come dire, di
1: antipasto, erano un po' il sortir dei tortellini, però non erano,
0: non erano sufficienti questi tortellini. E allora arrivava il rinforzo che solitamente erano i balanzoni che erano fatti con eh, il ripieno rimasto dei tortellini. E questo ripieno intanto... I palazzoni si caratterizzano perché la sfoglia è verde, una sfoglia fatta con eh, farina, uova e e spinaci. E il ripieno è aggiustato, il ripieno dei dei tortellini più eh, la ricotta. Un po' vado a memoria, ma grossomodo sono 200 eh, 200 grammi di ripieno di tortellini, 300 di ricotta, un po' di spinaci va bene anche se sono surgelati, il parmigiano reggiano, un uovo per legare e la noce moscata. Questa era la ricetta tradizionale che si faceva una volta nelle case. Eh, nessuno negli anni 60, 50, dopo che era, pensava di eh, fare la ricetta dei pavonazzoni, come si fa invece oggi, di ricostruire il ripieno andando a prendere un po' di mortadella, eh, un po' di... Eh, cioè rifare un po' questo gusto un po' antico col sapore della mortadera, della noce moscata, della ricotta e così via e allora la partenza è il ripieno dei tortellini ripien- e, gi- e che io che sono un po' abituato a quel gusto quando nei ristoranti mi servono i, i balanzoni eh, così, che sono sempre buoni, voglio dire eh, però si capisce la differenza di un ripieno ricostruito e il vecchio ripieno invece di fatto e cotti vorrei raccontare di una ricetta che io ritengo stupenda eh, è antica però pochi la conoscono pochi fornai la, la, la realizzano un po' dimenticata ed è la briocia è una fucca, focaccia morbida eh, probabilmente non si conosce bene l'origine però probabilmente è nata eh, con le farine d'ungheria importate dai, 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 dai fornai austriaci e, erano al seguito delle truppe eh, austriache eh, dal 1820 al 1850 che hanno un po', eh, presidiato Bologna. E da lì a, i Fornali eh, hanno eh, imparato le tecniche di questi, questi pan Brios, infatti è rimasta diciamo nella, eh, nella mente di, eh, dei vecchi bolognesi, eh, eh, diciamo così. Eh, Uh, questa, uh, quando si diceva uh, che c'erano queste focacce che erano la merenda dei, uh, dei bambini anche erano uh, la merenda questa focaccia
1: ha un ripieno uh, di uh, scoperone e di uh,
0: mortadella uh, l'ho fatta lievitare l'ho fatta uh, uh, di, il pane va uh, poi lievitare, eh, va diviso in due, si fa uno strato nella teglia, si inframezza con scoperone e mortadella, si ricopre con un'altra metà, si rifà eh, lievitare un altro po' e poi dopo si porta in forno, si porta eh, e viene fuori, diciamo così, un pan brioche, una, una focaccia molto lievitata, molto aromatica, eh, perché anche la mortadella cuocendo dal suo aroma all'impasto ed è un sicuramente un, 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 diciamo una focaccia molto adatta per eh, gli appetitivi molto adatta per delle merende per accompagnare un bicchiere di vino eccezionale, ah, ecco questa è oh, un po' la storia della, di, di, di questa focaccia che siccome sarebbe molto galassi l'idea di depositarla alla camera di commercio, l'accademia italiana della cucina ha un po' questa idea di depositarla alla camera di, eh, di commercio finché eh, questo e questo piatto non venga dimenticato e venga paventato le future generazioni.
1: grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di Bologna il podcast del resto del Carlino